0: Evet kahve ve kitap zamanı başlasın bakalım. Şimdi Pat Smith, Çoluk Çocuk devam edeceğim ama tabii ki çok koptum. Bu kadar ara, hani aralı okumak fena değil ama bu kadar ara ciddi koparıyor insanı. 116. sayfada kalmışım. Bir bölümün ortasında kalmışım. Hangi bölümdü? Bu Chelsea Otel 116. sayfadan devam edeceğim. Bakalım ne kadar yakalayabileceğim. Robert'ın en büyük isteği Andy Warhol'un çevresini saran dünyaya girebilmekti. Fakat ne onun grubunun bir parçası olmak ne de filmlerinde oynamak istiyordu. Sık sık Andy'nin numaralarını bildiğini söyler. Onunla konuşma fırsatını yakalasa Andy'nin kendisine dengi göreceğinden bahsederdi. Andy ile bir görüşmeyi hak ettiğini düşünmekle birlikte etkili olabilecek bir konuşmanın gerçekleşemeyeceğini biliyordum. Çünkü Andy her türlü anlamlı karşılaşmadan sıyrılmanın yolunu bulabilen bir yılan balığı gibiydi. Çünkü Andy her türlü anlamlı karşılaşmadan sıyrılmanın yolunu bulabilen bir yılan balığı gibiydi. Bu görev bizi şehrin Bermuda üçgenine götürdü. Brownies, Max, Kansas City ve Fabrica. Hepsi de birbirinden yürüme mesafesi uzaklıktaydı. Fabrica ilk açıldığı adres olan 47. sokaktan 33 Union meydanına taşınmıştı. Brownies, Warhol ekibinin öğle yemeklerini yediği, sağlıklı yemekler sunan bir restorandı. Max ise geceleri takıldıkları yerdi. Max değil Maxsız aslında herhalde Max'ın yeri. Sandy Daily, tek başımıza gitmeye korktuğumuz Max Kansas City'de bize eşlik etti. Kuralları bilmiyorduk ve Sandy zarif sakinliğiyle bize rehber olmuştu. Buranın politikası lisedekine çok benziyordu. Tek fark popüler kişilerin amigo kızları ya da futbol kahramanlarına işiydi. Burada balonun kraliçesi olacak kişi olasılıkla bir erkek olacaktı. Kadın gibi giyinmiş, kadın gibi davranmayı kadınlardan daha iyi bilen bir erkek. Max Kansas City 18. Sokak ve Güney Park Caddesi'ndeydi. Aslında bir restorandı ancak aramızdan kimsenin orada yiyecek parası yoktu. Sahibi Mickey Rasky'nin sanatçı dostluğu dillere düşmüştü. Hatta bir içki parasına kokteyl saati için hazırlanan açık büfeden bedava yararlanma imkanı sunuyordu. Söylendiğine göre tavuk kanadı bile olan bu açık büfe, mücadele içindeki pek çok sanatçı ve travestiği ayakta tutuyordu. Buraya pek uğramazdım, zaten çalışıyordum. İçki içmeyenlere Robert ise oraya gitmeyecek kadar gururluydu. Siyah-beyaz tentenin yanında Max Kansas City'ye girmek üzere olduğunuzu haber veren daha büyük bir tabela vardı. Sanatçıların yüklü faturalarına karşılık Mickey'e verdikleri büyük soyut çalışmalarla süslü sıradan ferah bir mekandı. Beyaz duvarlar haricindeki her şey kırmızıydı. Koltuklar, masa örtüleri ve peçeteler. Simgesi haline gelmiş nohut yemeği bile kırmızı çanaklarda servis ediliyordu. Esas spesiyelleri biftek ve ıstak oldu. Robert'ın amacı kırmızı ışıkla yıkanan siyah odaya girmekti. Tam olarak hedefi ise orada olmayan efsanevi gümüş kralın halen gül rengi ağırasını taşıyan efsanevi yuvarlak masaydı. İlk ziyaretimizde ancak ön tarafa kadar gidebildik. Bir bölmeye oturduk, bir salata paylaşıp yenilmeyecek derecede Fici nohuttan yedik. Robert ve Sandy kola istediler, ben kahve içtim. Mekan boş sayılırdı. Sandy, Max'in yeraltı dünyasının sosyal merkezi olduğu, Warhol'un Kürtlük kraliçesi Eddie Sedgwick ile birlikte yuvarlak masaya hükmettiği zamanları görmüştü. Nedimeler Güzel, çevrelerindeki şövalyeler Ondine, Danat Lyons, Rushenberg, Dali, Billy Neym, Liechtenstein, Gerard Malanga ve John Chamberlain gibi isimlerdi. Yuvarlak masa yakın zamanda Bob Dylan, Bo Neuwirth, Nico, Tim Buckley, Janis Joplin, Viva ve Velvet Underground gibi asilzadeleri konuk etmişti. Tam da olması gerektiği gibi karanlık ve gösterişliydi. Fakat atardamarda ilerleyen, onların dünyasını canlı kılan ve sonunda hepsini tahtlarından indiren şey speedti. Amfetamin paranoyalarını yükseltiyor, onları doğal kuvvetlerinden yoksun bırakıyor ve Özgüvenlerini yıkıp güzelliklerini mahvediyordu. Ne Andy Warhol ne de divanı artık orada değildi. Andy, Valeria Solanas'ın onu vurmasının ardından pek dışarı çıkmıyordu. Ancak doğası gereği artık sıkılmış olması da olasıydı. Bu mekan onun yokluğuna rağmen 1969 sonbaharında hala popüler bir yerdi. Arka oda Andy'nin sanattan çok ticaret yuvası olarak görülen ikinci gümüş krallığının anahtarlarını isteyenler için bir sığınak gibiydi. Max'taki ilk akşamımız olaysız geçti. Dönüşte Sandy'nin hatırı için paramıza kıyıp taksiye bindik. Yağmur yağıyordu. Uzun elbisesinin kuyruğunu çamur içinde görmek istemezdik. Üçümüz bir süre daha Max'e gitmeyi sürdürdük. Sandy'nin bu mekanda takılmaktan kazanacağı bir şey yoktu. Varlığı, huzursuz tavırlarımı ve asık suratımı biraz olsun yumuşatmaya yarardı. En sonunda ben de onlara uydum. Max olayını Robert'ın, Robert'ın bir rutini olarak kabullendim. Scribner'dan eve dönmem yediği geçerdi. Sonra bir lokantada kızarmış peynirli sandviç yerdik. Robert'la birbirimize günümüzün nasıl geçtiğini anlatır ve üzerinde çalışmayı bitirdiğimiz yeni işler varsa onları paylaşırdık. Sonra da uzun uzun Max'a giderken ne giyeceğimizi düşünürdük. Sandy gardırobu geniş olmasa da görünüşü konusunda son derece titizdi. Kings Road'un kralı Ossie Clark tarafından tasarlanmış bir siyah elbiseden birkaç tane almıştı. Yerlere kadar uzanan tişört benzeri, kesimsiz fakat yine de vücuda biraz oturan uzun kollu ve yuvarlak yakalı zarif elbiseler. İmajinin öylesine önemli bir parçasıydılar ki, ona bir gün bu elbiselerden bir gardırop dolusu almayı hayal ederdim. Giyinme meselesine yaklaşımım, yeni akım Fransız filminde rol alan bir figür- figüranınkine benziyordu. Giyinme meselesine yaklaşımım, yeni akım Fransız filminde rol alan bir figüranınkine benziyordu. Birkaç farklı görünümüm vardı. Mesela dehşet yolcularındaki iv Montaigne gibi. Kayık yaka, çizgili bluz giyer ve boynuma kırmızı flar takardım. Ayrıca yeşil tayt ve kırmızı bale pavuçlarıyla left bank beat görünümüm vardı. Ya da Audrey Hepburn'un şahane maceradaki halini kendime uyarlardım. Uzun siyah bir süveter, siyah tayt, beyaz çorap ve siyah capeziolar. Capezioda bir dipnot var. 1950'den beri piyasada bulunan bir dans ayakkabısı markasıymış. Hangi senaryo olursa olsun hazırlanmak için ihtiyacım olan süre genellikle 10 dakikaydı. Robert ise giyinme işine yaşayan bir sanatmışçasına yaklaşırdı. İnce bir ot sarar, onu tüttürür ve hangi takıları kullanacağını düşünürken birkaç parça kıyafetine bakardı. Otu sosyalleşici durumlar için saklardı. Ot sinirlerini yatıştırırdı fakat zaman kavramı da kalmazdı. Robert'ın kemerine takacağı anahtar sesine karar verişini beklemek komik ötesi delirticiydi. Sandy ile Robert detayları verdikleri önem bakımından benzeşiyorlardı. Uygun takıyı bulma serüveni onlara estetik bir hazine avını iter, Marcel Duchamandalar, Cecil Beaton, Nadar ya da Helmut Newton fotoğraflarından çıkarlardı. Bazen karşılaştırmalı çalışmalar Sandy'i polaroid fotoğraflar çekmeye yöneltirdi. Sonrasında da Polaroid'in gerçek bir sanat olup olmadığı tartışması başlardı. En sonunda da sıra Shakespeareyen soruya gelirdi. Robert 3 sıra kolye takmalı mıydı yoksa takmamalı mıydı? Bir tane taksa çok hafif kalıyor, iki tane de pek bir etki yaratmıyordu. Bu durumda ikinci tartışma başlardı. Üç tane mi takmalı yoksa hiç mi? Sandy Robert'ın sanatsal bir formül oluşturmaya çalıştığının farkındaydı. Ben de bunu görebiliyordum. Ancak benim için soru gitmek ya da gitmemekti. Bu derin karar verme sürecine dikkatimi ancak yaramaz bir oğlan çocuğunki kadar verebiliyordum. Cadılar Bayramı'nda çocuklar bu arada başka bir bölüme geçti. Bir yıldızla bölüm bitti. Başka yeni bir bölüm başladı. Cadılar Bayramı'nda çocuklar 23. caddede parlak kağıt kostümleri içinde koştururken Cennetin doğusu kıyafetimle küçük odamızdan dışarı çıkıp satranç tahtasına benzer döşeli zeminin beyaz kalelerine basarak birkaç kat aşağı indim ve yine odamızın kapısında durdum. Bay Bart sözünü tutmuş memnun bir ifadeyle 204 numaralı odanın anahtarını avucuma yerleştirmişti. Dylan Thomas'ın son sözlerini yazdığı odanın hemen yanındaki odaydı. Azizler Günü'nde rabitle az sayıdaki eşyamızı asansörün içine doldurduk ve ikinci katta, ikinci katta indik. Azizler Günü'nde Robert'la az sayıdaki eşyamızı asansörün içine doldurduk ve ikinci katta indik. Yeni odamız otelin arka tarafındaydı. İnşaatvari görünümlü banyomuz koridordaydı. Ancak odamız gerçekten sevimliydi. İki penceresi eski tuğla binalara ve son yapraklarını döken uzun ağaçlara tepeden bakıyordu. İçinde çift kişilik bir yatak, aynalı bir lavabo ve kapısı olmayan bir gardırop alanı vardı. Değişim bize enerji vermişti. Robert sprey kutularını lavabonun altına dizerken ben de gardırop alanının üzerine kapatmak için yığın halinde duran kumaşlarımın arasından bir parça fasipeyi buldum. Robert'in çalışma masası olarak kullanabileceği kocaman ahşap bir masa vardı. İkinci katta olduğumuz için artık merdivenlerden koşarak inip çıkabilirdim. Zira asansörden nefret ederdim. Artık lobide de sanki odamızın bir uzantısıydı. Çoğu zamanım lobby de geçti. Robert dışarıdayken orada oturur, hem bir şeyler yazar hem de cesaret verici sözlerini esirgemeyen komşularımızın otele giriş çıkışlarını takip ederdim. Robert gecenin çoğunu büyük çalışma masasında yeni bir katlanan kitabın açılış sayfaları üzerinde çalışarak geçirirdi. Başımda Mayakovski şapkamla fotoğraf kabininde çektirdiğim resimlerden üçünü kullanmış, onları kelebek ve meleklerle çevrelemişti. Beni bir çalışmasında referans olarak kullandığında içim içime sığmazdı. Sanki onun eseri kanalıyla ben de unutulmayacaktım. Yeni odamız Robert'tan ziyade bana uygundu. İhtiyacım olan her şey vardı fakat iki kişinin çalışabileceği kadar büyük değildi. Masayı o kullandığı için... Ben de bir aş yaprağını duvarın benim olan tarafına raptiyeleyip ikimizi Konya adasında betimleyen bir çizime başladım. Robert enstalasyon taslaklarını hayata geçiremiyordu. Yaşadığı düş kırıklığını hissedebiliyordum. Dikkatini kolye yapımına verdi. Bruce Rudolph kolyelerinin satış potansiyelini görmüş ve onu cesaretlendirmişti. Kolye yapımı Robert'ın hep sevdiği bir işti. Önce annesine ve sonra da kendine kolyeler yapmıştı. Brooklyn'deyken Robert'la birbirimize özel tılsımlar yapardık. Zaman içinde daha detaylı işler ortaya çıkmıştı. 1017 numaralı odadaki masamızın çekmecesi kurdeleler, teller, küçük fil dişi kuru kafalar, renkli cam ve gümüş boncuklarla doluydu. Hepsi de bit pazarlarından yok pahasına toplanmış şeylerdi. Yatağımızda oturup inciler, Afrika'dan gelme boncuklar ve kopuk tesbihlerden taneler dizdik. Benim kolyelerim biraz kabaydı fakat Robert ince iş çıkarıyordu. Ona diğer bantlar ördüm. O da boncuklar, tüyler, düğümler ve tavşan ayakları ekledi. Ancak boncuklar çarşafın kıvrımlarına ya da yere düşüp zemindeki çatlaklara kaçtığı için yatak bu iş için ideal çalışma mekanı değildi. Robert bitirdiği birkaç işi duvara, diğerlerini de kapının arkasındaki elbise askısına astı. Burusun kolyelere gösterdiği aşırı ilgi Robert'i yeni arayışlara itti. Yarı değerli taşlardan boncuklar dizmeyi, Tavşan ayağını platinle kaplamayı ya da kuru kafaları altın ya da gümüşten yapmayı düşündü. Fakat şimdilik ne bulursak onu kullanıyorduk. Küçük bir sermayeyle son derece yaratıcı olmak zorundaydık. Robert önemsiz şeyleri tanrısallaştırma konusunda bir üstattı. Mahalleden tedarikçileri çok ucuz ıvır zıvır satan sokağın karşısındaki bir mağazayla Chelsea'den birkaç bina ötede bulunan kapitol balıkçılıktı. Mahalleden tedarikçileri çok ucuz ıvır zıvır satan sokağın karşısındaki bir mağazayla Chelsea'den birkaç bina ötede bulunan kapitol balıkçılıktı. Önemsiz şeyleri tanrısallaştırma konusunda bir üstattı Robert. Kapitol yağmura dayanıklı kıyafetler, bambu oltalar ve ambasador marka makaralar satan bir dükkandı fakat biz ufak tefek şeylerin peşindeydik. Çapari iğneleri, tüylü yemler ve küçük koşun ağırlıklar aldık. Tüylü turnabalığı balığı yemleri hem çok renkli hem noktalı hem de bembeyaz olabildiği için kolye yapımı için ideal malzemeydi. Dükkan sahibi iç geçirip aldıklarımızı şeker kağıdına benzer kahverengi bir kese kağıdının içinde bize verirdi. Usta balıkçılar olmadığımız aşikardı. Ancak bizi tanıdıkça kırık ama tüyleri iyi durumdaki zokaları ve tepsileri katlanıp yerlerine oturmaya kullanılmış bir balıkçı kutusunu bize düşük fiyata verdi. Kutu malzemelerimizi saklamak için mükemmeldi. Ayrıca El Quijote'de, kabuklu deniz hayvanları sipariş edenleri takip ederdik. Hesaplarını ödedikten sonra stakos pençelerini bir mendile sarıp götürürdüm. Robert onları siler, zımparalar ve sprey boyayla boyardı. Sonra düğümler arasına küçük pirinç boncuklar da ekleyerek onları bir kolyeye dizerken ben de ıstakoza teşekkür mahiyetini küçük bir dua ederdim. Birkaç ufak boncuk kullanarak deri ayakkabı bağcığından bileklikler yapardım. Robert yaptığımız her şeyi büyük bir özgüvenle takardı. İnsanlar ilgi gösteriyordu. Robert da bunları satabileceğimize dair umutlanıyordu. İstakoza olmasa da otomat en sevdiğimiz yemek mekanlarından biriydi. Hızlı ve ucuzdu ancak yemekler yine de ev yapımı gibiydi. Sık sık Robert ve Harry ile birlikte oraya giderdik. Ancak bu herifleri oraya gitmek için toparlamak yemeğin kendisinden uzun sürerdi. Rutinimiz şöyleydi. Ben heriyi almaya giderdim. Anahtarlarını bulamaz her yeri ararım ve anahtarları ezoterik bir kitabın altında bulurum. Harry kitabı okumaya başlar ve başka bir kitabı bulması gerektiğini hatırlar. Ben ikinci kitabı ararken Harry bir esrar sarar. O sırada Robert gelir ve Harry ile birlikte esrarı tuttururlar. İşte o zaman mahvolduğumu bilirim. Esrar içtikleri zaman 10 dakikalık bir işi yapmaları bir saat sürer. Sonra Robert ceketinin kollarını keserek yaptığı kot yeleği giymeye karar verir ve odamıza döner. Harry siyah kadife elbisemin gündüz vakti giyilmeyecek kadar sıkıcı olduğuna karar verir. Biz merdivenlerden aşağı inerken Robert da asansörde yukarı çıkar, bir tekerlemeyi andıran humvalı gitleşti Otomat kafeteryaların kraliçesi Horlen Hardart, balıkçılık malzemeleri satan dükkanın hemen yanındaydı. Rutinimiz oturacak bir yer bulmak, bir tepsi almak ve bir sıra küçük pencerenin olduğu duvara gitmekti. Biraz bozukluğu makinayı atıp cam kapağı açabiliyor ve bir sandviç ya da taze elmalı turta alabiliyordunuz. Tam bir Tex Avery lokantasıydı. Çevirmenin notu var altında. 1908-1980 yılları arasında yaşamış çok ünlü Amerikalı çizgi filmci MGM ve Warner Bros. için efsanevi karakterler yaratmıştır. Tam bir Tex Avery lokantasıydı. Benim favorim tavuklu tart ya da haşhaşlı ekmek üzerine peynir, hardal ve maruldu. Robert iki spesyalitelerini çok severdi. Fırında peynirli makarna ve çikolatalı süt. Hem Harry hem de Robert, Hornen Hardart'ın meşhur çikolatalı sütünü takdir etmiyor oluşuma hayret ederdi. Ancak çikolata şurubu ve süt tozuyla büyüyen bir kız için fazlasıyla yoğundu ve kahveyle idare ediyordum. Çikolata şurubu ve süt tozuyla büyüyen bir kız için fazlasıyla yoğundu. Hep aç olurdum. Yediklerimi çok çabuk sindirirdim. Robert benden çok daha uzun süreler boyunca açlığa dayanabiliyordu. Paramız yoksa yemek yemiyorduk. Robert kendini pek iyi hissetmese de iş görebiliyordu. Fakat ben bayılacak gibi oluyordum. Yağmurlu bir öğleden sonra canım o peynirli maruldu sandviçten çekti. Eşyalarımızı karıştırıp tam 55 sent buldum. Grip pardesümü ve Maykowski şapkamı giyip otomata gittim. Tepsime alıp bozuklukları attım ancak pencere açılmadı. Tekrar denedim. Boşunaydı. Sonra fiyatın 65 sente çıktığını gördüm. En hafif tabirle hayal kırıklığına uğramıştım ki yardımcı olabilir miyim diyen bir ses duydum. Arkamı döndüm. Sesin sahibi Ellen Ginsberg'tü. Daha önce hiç karşılaşmamıştık fakat zamanımızın en büyük şair ve aktivistlerinden birinin yüzünü karıştırmama imkan yoktu. Koyu renk kıvırcık sakallarıyla iyice ortaya çıkan o derin gözlere bakıp sadece başımı salladım. Ellen fazladan 10 sent verdiği gibi bana bir fincan kahve de aldı. Tek kelime etmeden onu masasına kadar takip edip sandviçe gömüldüm. Ellen kendisini tanıttı. Old Whitman'dan bahsediyordu. Ve ben de Whitman'ın gömüldüğü Camden civarında büyüdüğümü söyledim. O sırada öne eğilip ilgiyle bana baktı. Sen kız mısın diye sordu. Evet dedim. Bu bir sorun mu? Sadece güldü. Üzgünüm. Seni çok güzel bir delikanlı sandım. Anında durumu anlamıştım. Bu sandviçi geri vermem gerektiği anlamına mı geliyor? Hayır, afiyet olsun. Benim hatamdı. Bana yakınlarda ölen Jack Kerouac için bir ağıt yazdığından söz etti. Rambo'nun doğum gününden üç gün sonra dedim. Elini sıktım ve ayrıldık. Bu sahneyi beş kere falan okuyasın var. Şaka mı bu? Nasıl bir süreel bir sahne bu? Ellen Ginsberg geliyor. On sent işte tamamlıyor üstünü. Chelsea Otel'de kalıyorlar. Andy Warhol'u yakalamaya çalışıyorlar. İşte Ellen Dinsberg'le oturup sandviçini yerken o da diyor ki Jack Kerouac'a bir ağıt yazdım falan. Nasıl bir saçmalık. Beynim algılayamıyor yani. Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Neden
1: yani? Allah'ım devam. Ee, şey
0: seyredesim geldi. Aslında. için Bilmiyorum. Onu çağrıştırdı şimdi. Woody Allen'ın e- şu yazarlarla ilgili filmi hangisiydir o bulacağım. ne buldum. Ee, Paris'te gece yarısı. Midnight in Paris. Özetine ne yazmışlar bakayım. Sonbaharda evlenecek olan Amerikalı nişanlı çift Jill ve Inez. Inez'in babasının işi gereği Paris'e gelmesini fırsat bilip küçük bir tatil için bu gözde Avrupa şehrinin yolunu tutarlar. Başta her şey eğlence dolu bir Avrupa kentini gezmekten ibaretken, özellikle Damatadığın Cilin, Paris gecelerinde, Paris caddelerinde gece yarısı yaşadığı gerçeküstü maceralar. Evet, yazarlarla falan tanışıyordu burada. ya yani özellikle bir halta benzemiyormuş. Evet, Midnight in Paris seyredisim
1: var. Bu, bu akşam izleyemem ama devam.
0: Evet, bir süre sonra Ellen hem yakın dostum tabii ki hem de öğretmenim oldu. Sık sık bu ilk karşılaşmamızı anımsardık ve bir keresinde tanışmamızı nasıl tasvir edeceğimi sordu. Açken beni doyurdun derdim, dedim. Öyle yapmıştı. Odamız giderek sıkışık bir hal alıyordu. Sadece portföy, kitap ve giysilerimiz değil, Robert'ın daha önce Bruce Rudolph'un odasında sakladığı malzemeleri de artık odada duruyordu. Kümesteli, gazlı bez, yumak yumak ipler, sprey kutuları, yapıştırıcılar, fiber levha, duvar kağıdı ruloları, banyo döşemeleri ve muşamba, Eski erkek dergilerinden oluşan bir yığın. Hiçbirini atamıyordu. Erkeklik konusunda daha önce hiç görmediğim bir biçimde işliyor. 42. sokaktan aldığı dergilerden kestiği resimleri görsel makara benzeri kesişen çizgilerle kolajlarda bir araya getiriyordu. Ona neden fotoğraflarını kendisinin çekmediğini sorduğumda o çok zahmetli derdi. Hem hiç uğraşamam hem de bastırmak çok pahalıya gelir. Pratt da fotoğraf çekmişti fakat uzun karanlık oda sürecine tahammül edemeyecek kadar sabırsızdı. Bu arada erkek dergilerinin peşinde koşmanında kendine göre bir ıstırabı vardı. Ben dükkanın ön tarafında durup karton kapak Colin Wilson kitaplarına bakarken Robert arka tarafa geçerdi. Sanki yanlış bir iş yapıyormuşuz duygusuna kapılır, biraz korkardım. Böyle dükkanları işleten adamlar suratsız olur Ben aylon poşeti içindeki bir dergiyi açtığınızda sizi dergiyi satın almaya zorlardı. Bu alışverişler Robert'ı giriyordu. Dergiler pahalıydı, tanesi 5 dolardı ve Robert her seferinde içerik açısından risk alıyordu. Sonunda birini seçebildiğinde aceleyle otele geri dönerdik. Robert derginin poşetini çıkarırken altın bileti bulmayı uman Charlie'nin çikolata kağıdını soyuşu gibi beklenti içinde olurdu. Robert bu deneyimi küçükken çizgi romanların arka kapaklarındaki çekilişlere katıldığı günlere benzetirdi. Paketi ailesinden önce alabilmek için postacıyı bekler, hazinesini banyoya götürür, kapıyı kilitler, kutuyu açar ve büyü numaraları, röntgen ışını gözlükleri ve küçük deniz atlarını ortalığa saçardı. Bazen şansı yaver gider ve üzerinde çalıştığı parçada kullanabileceği birkaç tane ya da ona tümden yeni bir fikir için ilham veren tek bir harika görsel bulurdu. Fakat daha çok hayal kırıklığı yaşar, paramızı boşa harcadığı için öfke ve pişmanlık içinde hepsini yere atardı. Bazen tıpkı Brooklyn'de olduğu gibi görsel tercihleri beni hayrete düşürürdü ancak görselleri kullanış yöntemi hiç şaşırtmazdı. Ben de kağıttan bebeklere şık elbiseler düzmek için moda dergilerinden resimler keserdim. Kendi fotoğraflarını çekmelisin derdim ona. Bunu defalarca kez söyledim. Bazen ben de fotoğraf çeker ancak filmleri fotomatta bastırırdım. Karanlık oda hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Judy'liğini çalışırken izlediğim için baskı süreci konusunda ufak da olsa bir fikrim vardı. Fırat'tan mezun olan Judy kendini fotoğraf sanatına adamıştı. Onu Brooklyn'de ziyaret ettiğimde bazen o günü fotoğraf çekerek geçirirdik. Judy'nin modeli olurdum. Sanatçı ve konu modeli olarak birbirimize çok uygunduk çünkü aynı görsel bakış açısını paylaşıyorduk. Butterfield 8'den Fransız yeni akımına kadar her şeyden ilham alıyorduk. Judy hayal ettiğimiz filmlerden kareler çekiyordu. Sigara içmememe rağmen belli bir görünümü yakalamak için Robert'ın kuzlarından birkaç tanesini cebe atıyordum. Blaise Sanderer çekimlerimiz için kalın bir dumana, Jean Moro içinse siyah bir kombinezon ve bir sigaraya ihtiyacımız vardı. Robert'a Judy'nin baskılarını gösterdiğimde girdiğim kılıklar Robert'ın hoşuna gitmişti. ''Pati sen sigara içmezsin ki'' derdi beni gıdıklayarak. ''Benim sigaralarımı mı aşırıyorsun?'' Sigaralar pahalı olduğu için kızar sanmıştım ancak Judy'ye bir sonraki gidişinde yırtık pırtık paketindeki son birkaç sigarayı vererek beni şaşırtmıştı. Sahte bir içici olduğumu biliyorum derdim ama kimseye bir zararım yok. Ayrıca imajımı geliştirmem gerek. Hepsi Jean Moro içindi. Robert'la birlikte gece geç vakitlerde Max'e gitmeye devam ettik. Sonunda arka odaya terfi ettik ve Dan Flavin'in kırmızı ışıklarla yıkanan floresanından yapılma bir heykelinin altında köşede oturduk. Çevirmenin notu var Dan Flavin için. 1933-1996 yılları arasında yaşamış Amerikalı minimalist sanatçı. Devam. Kapıyı bekleyen Dorothy Dean, Robert'tan hoşlandığı için odaya girmemize izin verirdi. Dorothy ufak tefek, siyahi ve harikaydı. Büyük anne gözlükleri takar, klasik örgü kazaklar giyerdi. En iyi okullardan mezundu. Kutsal ahdi koruyan, habeşi bir muhafız gibi arka odanın girişinde duruyordu. O onaylamadıkça kimse içeri giremezdi. Robert onun keskin dilini ve ters espri anlayışını yadırgamıyordu. Ancak Dorothy ve ben birbirimizin yoluna çıkmamaya özen gösteriyorduk. Max'in Robert için önemli olduğunu biliyordum. Bana çalışmalarımda öylesine destek oluyordu ki bu gece ayinlerini ondan esirgeyemez, Bu gece ayinlerini ondan esirgeyemezdim. Mickey Raskin, kahve ve Coca-Cola'dan başka bir şey ısmarlamadan saatlerce oturmamıza izin veriyordu. Bazı geceler tamamen ölüydü. Bitkin bir halde eve yürürdük ve Robert bir daha asla oraya gitmeyeceğini söylerdi. Bazı gecelerde zavallı bir hareketlilikle geçerdi. Otuzlardaki Berlin'in manik havası içinde karanlık bir kabare oynanırdı. Asabi aktrislerle öfkeli travestiler arasında saç saça baş başa kavgalar çıkardı. Sanki hepsi bir hayaletin karşısında seçmelere çıkıyor gibiydiler ve o hayalet var oldu. Umrunda olup olmadığını merak ederdim. Yine böyle bir gece Danny Fields yanımıza gelip bizi yuvarlak masaya davet etti. Bu ufak jest bizi müdavim adayı seviyesine taşımıştı ki bu Robert için çok önemli bir adımdı. Robert daveti zarifçe yanıtladı. Sadece başıyla onayladı ve beni masaya yönlendirdi. Bunun onun için ne kadar önemli olduğunu belli etmemişti. Kendi adıma bize gösterdiği bu incelik için deney hep minnettar olmuşumdur. Robert rahatlamıştı çünkü sonunda olmak istediği yerdeydi. Bana gelince rahat olduğumu söyleyemem. Kızlar hoş ama gaddardılar. Bunun sebebi büyük ihtimalle çevrede onlarla ilgilenen erkek oranının düşüklüğüydü. Bana tahammül edip Robert'ı çekici bulduklarını görebiliyordum. Robert'ın hedefi nasıl onların arasına katılmaksa onlar da Robert'e hedef seçmişlerdi. Erkek, kadın sanki hepsi Robert'ın peşindeydi fakat Robert'i güdüleyen şey cinsellik değil hırstı. Bu küçük ancak çok önemli engeli açtığı için Robert'in neşesi yerindeydi. Fakat bana kalırsa masa en iyi günlerinde bile doğuştan lanetliydi. Andy tarafından dağıtılmış bizim tarafımızdan toplanmış bir sonraki sahne için yeniden dağılmaya mahkum. Arka odada kırmızı ışıkta yıkanan herkese şöyle bir baktım. Dan Fleming, Vietnam Savaşı'nın ölü sayısına tepki olarak tasarladığı enstelasyonu hayata geçirmişti. Alko odadaki kimsenin alnında Vietnam'da ölmek yazmasa da içlerinden pek azı neslimizin hastalıklarından sağ çıkacaktı.
1: Yıldız, başka bir bölüm,
0: yeni bir bölüm. Temiz çamaşırlarımızla odaya dönerken sanki Black Sheep boyu söyleyen Tim Hardy'nin sesini duymuştum. Robert bir taşıma işinin ödemesi olarak eski bir pick-up almış ve en sevdiğimiz albümü çalıyordu. Bana sürpriz yapmıştı. Hol sokağından beri pick-up'ımız olmamıştı. Şükran gününden hemen önceki pazardı. Sonbaharın sonu olmasına rağmen güneşli, pastırma yazı benzeri bir gündü. Kirli çamaşırlarımızı topladım. Üzerime eski pamuklu bir elbise, yün çoraplar ve kalın bir kazak geçirip 8. caddeye doğru yürüdüm. heriye yıkanacak bir şeyleri olup olmadığını sorduğumda boxer kilotlarına dokunmam düşüncesi karşısında dehşete düşmüş gibi yapıp beni başından savuşturdu. Çamaşırları bolca kola ile birlikte makineye koyduktan sonra birkaç blok ötedeki Azia'da Küba'ya yürüyüp bir sütlü kahve söyledim. Vücutlarımızı katladım. Bizim şarkımız dediğimiz parça çalmaya başladı. How can you hang on to a dream? How can you hang on to a dream? İkimiz de hayalciydik. Fakat bir şeyler yapan Robert'tı. Parayı ben kazanıyordum, ancak amaç ve odaklanma ondaydı. Kendisi için olduğu kadar benim için de planları vardı. Evet. Şarkıya bir baktım da ara verip bu. Kaydan sonuna koyacağım. Tim Hardin, How can hang on to a dream? Devam. Kendisi için olduğu kadar benim de planları vardı. Çalışmalarımızı geliştirmemizi istiyordu fakat hiç yerimiz yoktu. Duvarlarda boş yer kalmamıştı. Taslaklarını enstelasyonlara dönüştürmesine olanak yoktu. Sprey boyaları müzmin öksürüğüme hiç de iyi gelmiyordu. Bazen Chelsea'nin damına çıkardı ancak hava artık soğuk ve rüzgarlıydı. Sonunda ikimiz için boş bir alan bulmaya karar verdi ve Village Voice'taki ilanlara bakıp etraftan da soruşturmaya başladı. Sonra şansı bir parça döner gibi oldu. Bir komşumuz vardı. Fransız bulldog köpeğini 23. sokakta bir aşağı bir yukarı gezdirip duran, kırışık paltolu, aşırı kilolu çuval gibi bir adam. Adamın ve köpeğin yüzleri tıpatıp aynıydı. Ona domuz adam ismini taktık. Robert adamın birkaç kapı ötemizde oasis barın üzerinde yaşadığını fark etti. Bir akşam üzeri köpeği sevmek için durup adamla sohbet etmeye başladı. Binasında hiç boş yer olup olmadığını sordu ve domuz adam da ona tüm ikinci katın kendisine ait olduğunu ve ön taraftaki odayı depo olarak kullandığını söyledi. Robert odayı kiralayıp kiralayamayacağını sordu. Başta biraz gönülsüz de olsa köpeği Robert'ı sevmişti kabul etti. Bir ocaktan itibaren ayda 100 dolara odayı bize kiralamayı önerdi. Bir ocağa kadar da bir aylık kira karşılığı depozitoyla odayı kullanmaya başlayabilirdik. Robert parayı nereden bulacağından emin değildi ancak adamla el sıkıştı. Odayı görmeye gittik. 23. sokağa bakan, tavandan yere kadar uzanan geniş pencereleri vardı. İmka ile OSS tabelasının tepesini görebiliyorduk. Robert'ın ihtiyacı olan buydu. Bizim odamızın en azından üç katı kadar alan bol bol ışık ve hali hazırda neredeyse yüz tane çivi çakılı bir duvar. Kolyelerimizi buraya asabiliriz dedi. Biz mi? Tabii ki dedi. Sen de burada çalışabilirsin. Burası bizim alanımız olur. Tekrar çizmeye başlayabilirsin. İlk çizimim domuz adam olacak dedim. Ona çok şey borçluyuz ve para meselesinde dert etme. Buluruz. Çok geçmeden neredeyse yok pahasına 26 ciltlik bir Henry James koleksiyonu buldum. Mükemmel durumdaydı. Scribner'da bu koleksiyonu isteyecek bir müşteri vardı. Cilt muhafazaları hala duruyordu. İç resimler gayet iyi durumdaydı ve sayfalarda hiç lekelenme yoktu. 100 dolardan fazla para kaldırmıştım. 5 adet 20 dolarlık banknotu bir çorabın içine sıkıştırıp üzerine kurdele bağlayarak Robert'a verdim açtı ve bunu nasıl yaptığını bilmiyorum dedi. Robert parayı domuz adama verdi ve odanın ön tarafını temizlemeye girişti. Zor bir işti. İşten sonra uğradığında Robert'ı dizlerine kadar domuz adamın ne olduğu belli olmayan çerçevenin içine batmış bir halde bulurdum. Tozlu floresan tüpleri, ruralerce yalıtım malzemeleri, raflar dolusu tarihi geçmiş konserveler Temizleyici sıvılar ihtiva eden yarı dolu şişeler, elektrik süpürgesi torbaları, eğilmiş jalüziler, içinden 10 yıllık vergi formları taşan küflü kutular ve kırmızı beyaz şeritlerle bağlı lekeli National Geographic dergilerinden oluşan yığınlar. Bilekliklerde kullanmak üzere şeritleri kesip almıştım. Robert odayı temizledi, ovdu ve boyadı. Otelden ödünç kovalar almıştık, onları suyla doldurup odaya taşıdık. İşimiz bittiğinde sessizce durup burada neler yapabileceğimizi hayal ettik. Hiç bu kadar ışığımız olmamıştı. Robert büyük pencerelerin yarısını siyah boyadıktan sonra bile içerisi ışıkla doluyordu. Bir şilte, çalışma masaları ve iskemleler aradık. Odamızdaki ocağın üzerinde okaliptüsle birlikte kaynattığım sularla yerleri sildim. Robert'ın Chelsea'den getirdiği ilk şey portföylerimizdi. Max'te işler düzeliyordu. Yargılayıcı tavrımı terk edip kendimi akışa bırakmıştım. Gerçek anlamda uyum sağlayamamama rağmen nasıl olduysa kabul gördüm. Yaklaşan Noel'le birlikte ortama melankoli hakimdi. Sanki herkes gidecek başka yerleri olmadığını anımsamıştı. Travestilerin sözde mekanı sayılan Max'te bile Wayne County, Hollywood Lone, Candy Darling ve Jackie Curtis travesti diye öyle kolayca kategorize edilemezlerdi. Çevirmenin notu var aşağıda. İsmi geçen sanatçılar öncü rol oynayan transseksüeller olup genellikle Warhol yıldızı olarak bilinen Andy Warhol'un filmlerinde rol almış Amerikalı aktrislerdir. Ayrıca Jackie Curtis bir şair ve oyun yazarıdır. Wayne Kant ise Patty Smith'in yakın arkadaşı ve bir
1: müzisyendir.
0: Onlar aktris, performans sanatçısı ve komedyendiler. Wayne nüktedandı, kendi güzeldi ve Holly de dramatikti. Fakat ben paramı Jackie Curtis'e koydum. Bence en büyük potansiyel ondaydı. Bir sohbeti sırf Betty Davis'in öldürücü cümlelerinden birini söyleyebilmek için uygun şekilde yönlendirebilirdi. Ve en basit bir ev kıyafetini bile üzerinde taşımayı biliyordu. Tüm o makyajıyla 30'lardan bir yıldızın 70'ler versiyonu gibi görünüyordu. Göz kapaklarında sim, saçlarında sim, yüz pudrasında sim. Simden nefret ediyordum ve Jackie ile oturmak eve döndüğümde her yerimin parıldaması anlamına geliyordu. Noel tatilinden hemen önce Jackie perişan görünüyordu. Ona bir kar topu ısmarladım. Bu imrenilen pahalı bir keyifti. Üzeri hindistan cevizi kaplı, içi dondurmalı top şeklinde çikolatalı kek. Öylece oturup tatlısını yerken kocaman simli gözyaşları eriyen dondurmanın içine düşüyordu. Kendi Darling yanına ilişip cilalı tırnağını tatlıya batırırken teskin edici sesiyle onu biraz olsun rahatlattı. aktivistlerin yaşadığına inandıkları hayatı sürdürmek isteyen Jacki ve kendinin özellikle iç burucu bir tarafları vardı. İkisi de bazı yönlerden of human bondage hayat hüzünlerinin okuma yazma bilmeyen garsonu Mildred Rogers'a benziyordu. Offyumun Honda'sla ilgili çevirmenin notu var. W. Somerset Maugham'ın 1915 tarihli romanıymış. 1934, 46 ve 64'te Betty Davis, Kim Novak ve Eleanor Parker gibi aktörlerin oynadığı sinema uyarlamaları çekilmiş. Andy Kim Novak'a andırıyordu. Jackie ise üretkendir. Her ikisi de zamanlarının çok önünde olmalarına rağmen bunu görecek kadar uzun yaşayamadılar. Andy Warhol'un diyeceği gibi sınırları olmayan öncüler. Sınırları olmayan öncüler. Noel gecesi kar yağdı. Beyaz billboard görmek için Times meydanına yürüdük. Savaş bitti eğer siz isterseniz biter. John ve Yoko'dan mutlu Noeller yazıyordu. Billboard gece boyu açık lokantalar Charles ve Benedict'in arasında Robert'ın erkek dergilerini aldığı kitapçı tezgahının tepesindeydi. Başımızı kaldırdığımızda gördüğümüz New York manzarasının saf insancıllığı bizi etkilemişti. Robert elimi tuttu ve Karl etrafımızda yalpalayarak dönerken onun yüzüne baktım. Gözlerini kıstı ve başıyla onayladı. Sanatçıların 42. sokağı kullanış şeklinden etkilenmişti. Önemli olan bana göre mesajdı. Robert'a göre mesajın iletildiği ortamdı. Taze bir ilhamla yeni yerimize bakmak üzere 23. sokağa geri yürüdük. Kolyeler kancaları asılıydı ve Robert çizimlerimizden bazılarını duvara asmıştı. Pencerenin başında durup oasisin floresan tabelasının eğri büğrü palmiyesinin ötesinde dökülen karlara baktık. Bak dedi Robert. Çölde kar yağıyor. Howard Hawks'ın Skyface filmindeki Paul Mooney ve kız arkadaşının pencereden Dünya Senindir yazan neon ışıklara baktığı sahne aklıma geldi. Robert elimi sıktı. 60'ların sonu geliyordu. Robert'la doğum günlerimizi kutladık. Robert 23 oldu. Sonra da ben 23 oldum. Mükemmel asal sayı. Robert Meryem Ana resmiyle bana bir kravat askısı yaptı. Ben de ona deri bir şeride dizeli gümüş kafa tasları verdim. Kafa taslarını taktı. Ben de bir kravat taktım. 70'ler için hazırdık. Bu bizim zamanımız olacak dedi. 23
1: yaşındalar. Güzel canlar. Devam.
0: Viva galiba tarzında yeni bir bölüme geçti bu arada. Bu yıldızlı değil. Böyle oklu bir şerit gibi bir şey var. Ortada. Ayraç var. Biva, garbo tarzında yaklaşılmaz bir eda ile lobiye girdi. Bay Bard'ı korkutmak istiyordu çünkü geciktirdiği kira ödemeleri hakkında bir şey duymak istemiyordu. Film yapımcısı Shirley Clark ve fotoğrafçı Diane Arbus ayrı ayrı içeri girdiler, her ikisi de telaşla göreve koşar gibiydi. Elinden düşmeyen fotoğraf makinesi ve gülümsemesiyle Jonas Mekas, Chelsea'deki yaşamın belirsiz köşelerini çekiyordu. Ben de elimde Amerikan Yerlileri Müzesi'nden yok basma satın aldığım doldurulmuş bir siyah kargayla öylece dikiliyordum. Sanırım ondan kurtulmak istiyorlardı. Kargaya lokus Solus'un yazarı Raymond Roussel'den esinlenerek Raymond ismini koymaya, Raymond ismini koymaya karar vermiştim. Bu lobinin nasıl büyülü bir geçit olduğunu düşünürken Ağır cam kapı sanki rüzgarla savrulmuşçasına açıldı ve içeri siyah kızıl pelerini tanıdık biri girdi. Bu kişi Salvador Dali'ydi. Sinirli şekilde sinirlenmiyorum. Ben hiç sinirlenmiyorum şu anda. Salvador Dali giriyor falan mekanlarına. Bunlar ne ne hangi dönemde yaşıyorlar nerede bu hangi dünya. Sinirli şekilde etrafına bakındı sonra kaygımı görüp gülümsedi. Zarif ve kemikli elini başımın üstüne koyup, sen tıpkı bir karga, gotik bir karga gibisin. İşte dedim Raymond'a, Chelsea'de sıradan bir gün. Ocak ayının ortasında Johnny Winter'ın menajerliğini yapan Steve Paul'le tanıştık. Johnny Winter'a çevirmen notu var, Amerikalı elektrik, blues gitaristi, şarkıcı ve müzik yapımcısı. Steve, Johnny Winter'ın menajerliğini yapan Steve Polley'le tanışıyorlar. Steve, 60'larda New York'a en muhteşem rock kulüplerinden biri olan The Scene'i kazandıran karizmatik bir girişimciydi. Steve, 60'larda New York'a en muhteşem rock kulüplerinden biri olan The Scene'i kazandıran The Scene, karizmatik bir girişimciydi. Times Meydanı civarında bir arka sokakta yer alan mekan, kente gelen müzisyenlerin buluşma noktası ve geç saat açık sahne partilerinin değişmez adresi olmuştu. Mavi kadifeler giyen ve yüzünde daima şaşkın bir ifade taşıyan Steve, biraz Oscar Wilde, biraz da Cheshire kedisini andırıyordu. Johnny için bir albüm kontratı peşindeydi ve onu Chelsea'deki suite odalardan birine yerleştirmişti. Bir akşam hep birlikte El Quijote'ye Quijote, alabır. Bir akşam hep birlikte El Quijote'deydik. Johnny ile geçirdiğimiz kısa süre boyunca sanata karşı hissettiği içgüdüsel takdir duygusu ve zekası dikkatimi çekmişti. Konuşurken hiçbir şey saklamıyordu ve iyi anlamda garipti. Fillmore East'de onu izlemeye davet edildik. Seyircisiyle iletişiminde onun kadar kendinden emin birini hayatımda görmemiştim. Korkusuzdu, neşeli ve cüretkardı beyaz bir tülbent gibi saçlarını savurarak sahnede geziniyor bir mevlevi dervişi gibi dönüyordu gitar çalan elleri akışkan ve hızlıydı hafif şehla gözleri ve şakacı şeytani gülümsemesiyle kalabalığı kendinden geçirirdi da saçanı gününde burada dipnot Amerika ve Kanada'da Şubat'ın ikisinde kutlanan folklorik bir bayrammış dağ sıçanı günü. Johnny'nin Columbia Records ile anlaşmasını kutlamak üzere otelde düzenlenen küçük bir partiye katıldık. Akşamın büyük bölümünü Johnny ve Steve Paul ile konuşarak geçirdik. Johnny Robert'ın kolyelerini övdü ve bir tanesini satın almak istedi. Robert'ın ona siyah renkte A bir pelerin tasarlamasından da bahsettiler. Orada otururken fiziksel anlamda kendimi garip hissettiğimi fark ettim. Sanki kilden yapılmıştım, sanki yoğrulabilirdim. Hiç kimse bende bir değişiklik olduğunun farkında değildi. Johnny'nin saçları iki uzun beyaz kulak gibi sarkıyordu. Mavi kadifeleri içindeki Steve Paul yastıklardan oluşan bir tepeye dayanmış, ağır çekimde esrarlı sigaraları ardı ardına yakarken gergin bir biçimde odaya girip çıkan Matthew'la tam bir tezat oluşturuyordu. Kendimi öylesine dengesiz hissettim ki oradan kaçtım ve kendimi 10. kattaki ortak banyoya kilitledim. Bana ne olduğundan emin değildim. Tecrübem Alice Harikalar diyarındaki ye beni iç beni sahnesine benziyordu. Alice'in sanrılı sınavlarına gösterdiği ölçülü ve meraklı yaklaşımı hatırlamayı denedim. Birinin bana bir çeşit halüsinojen verdiğini düşündüm. Daha önce hiçbir tür uyuşturucu kullanmamıştım ve uyuşturucu hakkındaki sınırlı bilgim Robert'ı gözlemlemelerime ya da Gauthier, Michaud ve Thomas de Quincy'nin uyuşturucu ile ortaya çıkan sarlılarının betimlemelerine dayanıyordu. Ne yapacağımı bilemeyerek bir köşeye kıvrıldım, hepsi kafamın içinde de olsa kimsenin beni bu halde görmesini istemiyordum. Büyük ihtimalle kendi kafası da iyi olan Robert beni bulana kadar otelde her yere bakmış ve sonunda kapının dışına oturup benimle konuşarak geri dönen yolu bulmama yardımcı olmuştu. Sonunda kapının kilidini açtım. Biraz yürüdükten sonra odamızın güvenli ortamına döndük. Ertesi gün yataktan çıkmadık. Kalkınca dramatik bir havayla koyu renk gözlükler takıp yağmurluğumu giydim. Robert çok anlayışlıydı. Benimle hiç alay etmedi yağmurluk konusunda bile. Sonu alışık olmadığımız kadar ateşli bir geceye dönüşen güzel bir gün geçirdik. Bunu mutlu mesut günlüğüme kaydederken yeni yetme bir genç kız gibi yanına küçük bir kalpte eklemişim. <gülüyor> Sonraki aylarda hayatımızın ne hızda değiştiğini sözlere dökmek çok zor. Hiç bu kadar yakın olmamıştık ancak mutluluğumuz yakında Robert'ın para kaygısı yüzünden gölgelenecekti. Hiç iş bulamıyordu. İki yerimizi de tutamayacağımızdan endişelenmeye başlamıştı. Sürekli galerileri turluyor, çoğu kez öfkeli ve morali bozuk bir halde geri dönüyordu. Çalışmalara gerçekten bakmıyorlar bile diye şikayet ederdi. Sonuçta hepsi beni tavlamaya çalışıyor. O insanlarla yatacağımı çukur kazarak para kazanmayı yeğlerim. Yarı zamanlı bir iş bulabilmek için iş bulma ajansına gitti fakat sonuç alamadı. Arada tek tük kolye satmasına rağmen moda işine girme serüveni oldukça ağır ilerliyordu. Robert para konusunda iyice bunalmıştı ve parayı benim kazanıyor oluşum kaygılarını artırıyordu. Kısmen mali durumumuzla ilgili bu endişeleri yüzünden jigololuk işine yeniden düşünmeye başladı. Jigololuk işini yeniden düşünmeye başladı. Robert'ın ilk jigololuk deneyimleri daha ziyade merak ve gece yarısı kovboyuna duyduğu romantik ilgiden kaynaklanıyordu. Fakat 42. sokakta çalışmanın ne kadar zor olduğunu görmüştü. Doğu yakasında Bloomingdale's'e yakınlarındaki, doğu yakasında Bloomingdale's yakınlarındaki nispeten daha güvenli Joe D'Alessandro bölgesine geçmeye karar verdi. Gitmemesi için ona yalvardım ancak denemeye kararlıydı. Gözyaşlarım onu durdurmadı ve ben de öylece oturup geceye hazırlanışını izledim. Heyecandan kıpkırmızı bir halde bir köşede dikilişini, para kazanmak için vücudunu bir yabancıya teklif edişini hayal ettim. Lütfen dikkatli ol diyebildim sadece. Kaygılanma, seni seviyorum, bana şans dile. Gençlerin kalbini gençlerden daha iyi kim bilebilir? Uyandığımda gitmişti. Masanın üzerine benim için bir not bırakmıştı. Uyuyamadım. Yazıyordu, beni bekle. Yataktan kalktım, heyecan içinde odaya döndüğü sırada kız kardeşime mektup yazıyordum. Bana bir şey göstermesi gerektiğini söyledi. Çabucak giyindim ve onu çalışma alanımıza kadar takip ettim. Merdivenlerden koşarak çıktık. İçeri girdiğimizde etrafı hızlıca taradım. Enerjisi havayı titretiyor gibiydi. Aynalar, ampuller ve zincir parçaları uzun siyah bir muşamba üzerine saçılmıştı. Yeni bir enstelasyona başlamıştı fakat dikkatimi çeken kolyelerin asıl olduğu duvara yaslanmış yeni bir çalışmaydı. Resim yapmaya ilgisi kaybettiğinde tuvalleri kasnaklara gelmeyi bırakmış ancak kasnaklardan birini saklamıştı. Erkek dergilerinden kestikleriyle üzerini kaplamıştı. Genç adamların yüzleri ve vücutları çerçeveyi tamamen sarmıştı. Robert neredeyse titriyordu. ''İyi değil mi?'' ''Evet'' dedim, yani. Nispeten basit bir parça olmasına rağmen derin bir kudreti var gibiydi. Abartısız mükemmel bir şeydi. Yerler kağıt parçalarıyla doluydu. Oda tutkal ve vernik kokuyordu. Robert çerçeveyi duvara astı, bir sigara yaktı ve sessizce eserine baktık. Çocukların canlı ve hareketsiz nesneler arasındaki farkı algılayamadıklarını söylerler. Ben algılayabildiklerine inanıyorum. Çocuk oyuncak bebeğine ya da kurşun askerine büyülü bir nefesle can verir. Robert nesnelere gerek sanat gerekse hayatın kendisi adına yaratıcı dürtüsünü, kutsal cinsel gücünü veriyordu. Bir anahtarlığı, mutfak bıçağını ya da basit bir tahta çerçeveyi sanat eserine çeviriyordu. Çalışmayı ve ortaya çıkardığı şeyleri seviyordu. Bir keresinde bir çizimi bir çift binici çizmesi almak için vermişti. Son derece mantıksız fakat ruhani güzelliğe sahip bir hareket. Onları tamir edip pahalı bir tazıyı tımarlayan köpek bakıcısı hassasiyetiyle cilaladı. Ayakkabı düşkünlüğü bir akşam Max'ten dönerken zirveye çıktı. 7. caddenin köşesinden dönünce kaldırımın üzerinde parlayan bir çift timsah derisi ayakkabı yere geldik. Robert onları yerden alıp gözüne pas- bastırdı. Hazine bulmuştu. Ayakkabılar ipek bağcıklı, koyu kahverengiydiler ve hiç giyilmemiş gibi görünüyorlardı. İnce parmak uçlarına bir parça peçete sıkıştırıldığında ayağına oluyor fakat tulum ve boğazlı kazağının altında da pek uymuyordu. Robert boğazlık kazağını abi tişörtle değiştirip kemerine büyükçe bir tomar anahtar ekledi ve çoraplarını da attı. Böylece bir Max akşamına daha hazırdı. Taksi için parası olmasa da ayakları şahane olacaktı. Aramızda taktığımız ismiyle ayakkabı gecesi Robert için doğru yolda olduğumuza dair bir işaretti. Birbirini kesen pek çok yol olsadı. Gregory Corso bir odaya girer girmez kargaşa çıkartırdı. Ancak ona kızamazdınız. Çünkü aynı zamanda akıllara durgunluk verecek derecede güzellik yaratma potansiyeline de sahipti. Beni Gregory ile tanıştıran herhalde Peggy idi. İkisi çok yakındı. Onu çok beğeniyordum. Şöyle diyelim, bence zamanımızın en büyük şairlerinden biriydi. The Happy Birthday of Death'in yıpranmış bir nüshası, yatağımın baş ucunda adeta yaşardı. Ölümün mutlu doğum günü. Nice yıllar ölüm ya da gibi mi? Devam. Gregory Beat şairlerinin en genciydi. Gregory Corso. Yakıcı bir yakışıklılığa ve John Garfield tarzı bir acona sahipti. Kendini pek ciddiye almazdı fakat şiiri söz konusu olduğunda son derece ciddiydi. Gregory, Keats ve Shelley'i çok severdi. Sık sık üzerinde düşük pantolonuyla lobiye dalar, dokunaklı bir tonda onların dizelerinden okurdu. Hiçbir şiirimin sonunu getiremediğimden yakındığımda polvalerden alıntı yaptı. Şairler şiirleri bitirmez, onları terk ederler. Sonra da endişelenme, halledersin çocuk diye ekledi. Nereden biliyorsun diye sorardım, biliyorum işte diye yanıtlardı. Gregory beni Doğu 10. sokaktaki tarihi kilisede düzenlenen Şairler Kolektifi St. Mark Şiir Projesi'ne götürdü. Şairleri dinlerken Gregory onları sıkıştırır, çırtılarıyla sıradan olanların üzerine giderdi. ''Boktan, boktan, kanı yok bunların, git kan nakli yaptır.'' Tepkisini izlerken eğer bir gün şiirlerimi okursam asla sıkıcı olmamam gerektiğine dair not düştüm. Gregory bana okuma listeleri hazırladı. Almam gereken en iyi sözlüğün hangisi olduğunu söyledi. Beni cesaretlendirip bana meydan okudu. Gregory Corso, Ellen Ginsberg ve William Brooks hepsi de yeni üniversitem Chelsea Otel'in lobisinden geçerken bana hocalık etti.
1: Yeni bir bölüm Yıldız. Devam.
0: Çoban çocuklara benzemekten sıkıldım dedi Robert aynada saçlarına bakarken. Ellilerin rak yıldızları gibi kesebilir misin? Onun dağınık buklelerine tutkun olduğum halde kocaman makasımı elime aldım ve rakabilirleri düşünerek saçlarını kesmeye başladım. Ben hüzünle yerden bir bukle alıp bir kitabın arasında koyarken Robert yeni imajından etkilenmiş aynanın önünde kendini inceliyordu. Ben hüzünle yerden bir bukle alıp bir kitabın arasına koyarken Robert yeni ilmeşinden etkilenmiş, aynanın önünde kendini inceliyordu. Çok güzel bir fotoğrafı var
1: Robert'ın yeni açtığım sayfada. Nasıl güzel saçları,
0: dalgalı, gür, küçücük bir çocuk, 23 yaş, gencecik, ellerinde böyle her parmağında farklı yüzükler var. Kravat var, gömlek var üstünde. Sanırım altında kot var. Tabii pantolon askıları. Koyu renk, siyah gömlek. Şaşkın bakıyor. Kız kadar da güzel incecik elleri ve yüzü. Devam. Şubat ayında Robert Trash'in ilk görüntülerini izletmek için beni fabrikaya götürdü. Fabrikaya ilk kez davet ediliyordu ve oldukça heyecanlıydı. Filmden pek etkilenmemiştim. Belki benim için yeterince Fransız değildi. Robert Firehol grubunun arasında rahatça dolanıyordu. Gerçi yeni fabrikanın soğuk ortamına şaşırmış ve Andy'nin bizzat ortalarda görünmemesinden dolayı da hayal kırıklığına uğramıştı. Bruce Rudov'u görünce rahatladım. Beni filmde Hollywood Lawn'un kız kardeşini oynayan arkadaşı Dayan Podlevski ile tanıştırdı. Kocaman afro saçları ve fast tarzı kıyafetiyle sevimli bir Güneyli kızdı. Onu Dayan Arbus'un Chelsea'de çektiği kızdan çok bir oğlana benzediği fotoğrafından anımsamıştım. Ayrılmak için asansöre bindiğimiz sırada fabrikayı yöneten Fred Hughes aşağılayıcı bir tonda bana seslendi. o saçların feci şekilde John Byes olmuş. Sen bir folk şarkıcısı mısın? John Byes'i sevmemeye. Rağmen, John Bize'i sevmeme rağmen, nedendir bilmiyorum, bu sözler canımı sıkmıştı. Robert elimi tuttu, boşver onu, dedi. Kendimi kara bir mizan içinde buldum. Geceleri insanın aklına rahatsız edici düşünceler takılır ya, ben de Fred Hughes'un sözlerine takılmıştım. Cehenneme kadar yolu var diye düşündüm. Baştan savulduğum için kızgındım. Lavabonun üzerindeki aynada kendime baktım. Genç kızlığımdan bu yana saçlarımı hiç farklı kesmemiştim. Yere oturup birkaç rak dergisi açtım. Onları genellikle Bob Dylan'ın yeni resimleri için alırdım. Ancak bu kez aradığım Bob değildi. Keith Richards'ın bulabildiğim tüm resimlerini kestim. Resimleri bir süre inceledikten sonra makasa aldım ve kendimi folk döneminden kesip çıkardım. Koridordaki banyoda saçlarımı yıkadım ve sallayarak kuruladım. Özgürleştirici bir deneyimdi. Robert eve geldiğinde şaşırmıştı ama hoşuna gitti. İçine ne girdi senin diye sordu. Sadece omuz silktim. Fakat Max'e gittiğimizde yeni saç kesimim ortalığı karıştırdı. Üzerine bu kadar düşmelerine inanamıyordum. Aynı kişi olmama rağmen sosyal statüm aniden yükselmişti. Kit Richard saçlarım, sohbetlerim baş konusuydu. Aklıma liseden tanıdığım kızlar geldi. Şarkıcı olmayı hayal eder ancak sonunda kuaför olurlardı. Ben de iki mesleği de tercih etmeme etmememe rağmen gelecek haftalar içinde birçok insanın saçını kesip La, La Mama'da şarkı söylüyor olacaktım. Tekrar gözüm ekrana kaydı daldım. Bense iki mesleği de tercih etmememe rağmen gelecek haftalar içinde birçok insanın saçını kesip La Mama'da şarkı söylüyor olacaktım. Max'te birisi bana androjen olup olmadığımı sordu. Ben de ona bunun ne anlama geldiğini sordum. Bilirsin işte Mick Jagger gibi. İyi bir şey olmalıydı. Aynı anda hem çirkin hem de güzel olmak gibi bir şeydir diye düşündüm. Her ne anlama geliyorsa bir saç kesimi sayesinde mucizevi bir şekilde bir gecede androjen vermiştim. Aniden fırsatlar belirmeye başladı. Jackie Curtis oyunu Fan Fatal'de rol almamı istedi. Penny Arcade'in karşısında oynayan bir oğlanın yerine geçip kıza sahip olabilir ya da kızı terk edebilir ve kızı aldığı ve sonra da serk ettiği gibi replikleri söylemek benim için sorun olmazdı. Lamama ilk deneysel tiyatrolardan biriydi. Broadway dışıydı. Pek çok şeyin de dışındaydı. Üniversitede birkaç oyunda oynamıştım. Mesela Euripides'in Hippolytus'unda, Fedra ve The Boyfriend oyununda Madame Dubonnet olmuştum. Performans kısmını sevsem de ezberden ve sahneye çıkmadan önce yüzüme sürdükleri ağır makyajdan hiç hoşlanmıyordum. Avangardı pek anlamıyordum fakat yine de Jackie ve ekibiyle çalışmanın eğlenceli olabileceğini düşündüm. Jackie bu rolü beni denemeye tabi tutmadan vermişti. Böylece tam olarak neyin içine girdiğimi bilemedim. Yıldız yeni bölüm devam. Lobide oturmuş Robert'ı beklediğimi belli etmemeye uğraşıyordum. Cigololuk dünyasının labirentlerinde kaybolmasından endişeleniyordum. Konsantrasyonumu kaybetmiş bir yerde her zamanki yerimde oturmuş, Brian Jones için yazdığım şiirlerimin bulunduğu turuncu defterime gömülmüştüm. Song of the South, güneyin şarkısı, kıyafetimi giymiştim, hasır şapkam, Brer Rabbit ceketim, botlarım ve askılı pantolonum. Garip şekilde tanıdık gelen o ses tarafından bölünene kadar aynı sözler üzerinde çalışıp duruyordum. Ne yapıyorsun tatlım? Başımı kaldırıp muhteşem siyah gözlüklü yabancının yüzüne baktım. Hayır istemiyorum. Kim olduğunu duymak istemiyorum. Gerçekten. Huh yazıyorum. Sen bir şair misin? Belki. Oturduğum yerde biraz doğruldum. Onu tanımıyormuş gibi davransam da kelimeleri ya ya ya ya konuşmasını ya da gizli gülümseyişini tanımamak mümkün değildi. Karşımdakinin kim olduğunu çok iyi biliyordum. Bu Don't Look Back, arkana bakmadı ki adamdı, diğer adamdı. Don't Look Back, Bob Dylan'ın hayatıyla ilgili, Bob Dylan'a ilgili değil miydi o film? Bakacağım. Bobby New World arabulucu ve provokatör. Bob Dylan'ın öteki beni, çevirmenin notu var burada. 1967 tarihli belgesel. Bob Dylan'ın 1965 Britanya turnesinde geçmektedir. Ressam, şarkıcı, söz yazarı ve risk alan biriydi. Kendi neslinin büyük dehalarının ve müzisyenlerinin güvendiği bir sırdaşıydı ki o nesil benimkinden hemen önceki nesildi. Ne kadar etkilendiğimi göstermemek için ayağa kalktım, başımı salladım ve hoşça kal bile demeden kapıya doğru ilerledim. Arkamdan seslendi. Hey, böyle yürümeyi nereden öğrendin? Döndüm. Don't look back then. Sadece güldü ve bir tekil atmak için El-Kiote'de ona katılmamı teklif etti. Pek içki içmezdim fakat sıkı görünmek için limon ve tuz kullanmadan bir tek tek ilayı devirdim. Konuşması kolay biriydi. Hank Williams'dan soyut ekspresyonizme kadar pek çok konu üzerinde konuştuk. Benden hoşlanmış gibiydi. Defterimi alıp okumaya başladı. Herhalde bir potansiyel gördü ki hiç şarkı yazmayı düşündün mü diye sordu. Nasıl yanıtlayacağımdan emin değildim. Seni bir sonraki görüşümde bir şarkı yazmış olmanı istiyorum dedi bardan çıkarken. Başka bir şey söylemedi. O giderken ona bir şarkı yazacağıma dair kendime söz verdim. Matthew için şarkı sözleri yazmaya çalışmıştım. Harry için de birkaç apalaş şarkı sözü uydurmuştum. Fakat bu konu üzerine fazla kafa yormamıştım. Şimdi gerçek bir ödevim ve karşımda bu ödevi yerine getirmeye değer biri vardı. Robert eve geç geldi. Yabancı bir adamla içki içtiğim için biraz bozuk ve öfkeliydi. Fakat ertesi sabah Bob Newhart gibi birinin çalışmalarımla ilgilenmesinin ilham verici olduğunu kabul etti. Belki seni şarkı söylemeye ikna edecek kişi o olur dedi. Ama şarkı söylemeni ilk isteğinin kim olduğunu asla unutma. Robert sesimi hep sevmişti. Brooklyn'de otururken uyumak için şarkı söylememi isterdi. Ben de ona Piaf'dan şarkılar ve Child'ın baladlarından okurdum. Şarkı söylemek istemiyorum. Ben sadece onun için şarkı sözü yazmak istiyorum. Ben şarkıcı değil, şair olmak istiyorum. İkisi de olabilirsin, dedi. Robert gün boyunca çelişkili bir ruh hali içinde gibiydi. Sevecenlikle huysuzluk arasında gidip geliyordu. İçinde bir şeylerin kaynadığını hissediyordum ancak Robert bu konuda konuşmak istemiyordu. Sonraki günler sinir bozucu, bozucu derecede sessizdi. Çok uyuyor ve uyandığında da ona şiirlerimi, özellikle de onun için yazdığım şiirleri okumamı istiyordu. Önce başına bir şeyler geldiğinden endişelendim. Uzun sessizlikleri arasında yeni birisiyle tanışmış olabileceği ihtimali üzerinde durdum. Sessizlikler işaretti, bunu daha önce de yaşamıştık. Bu konu üzerine hiç konuşmasak da kendimi yavaş yavaş hazırlamaya başladım. Bir şeylerin değişeceği kesindi. Robert'la hala çok yakındık ve her şeyi açıkça ortaya dökmek ikimiz için de oldukça zordu. Durumla çelişkili bir biçimde beni kendisine daha da yakınlaştırmak istiyordu. Belki de sondan önceki yakınlıktı bu. Metresine her şeyin bittiğini söylemeden önce mücevher alan bir beyefendinin tavrı gibi. Pazar günü dolunay vardı, Robert sinirliydi ve aniden dışarı çıkması gerekti. Uzun bir süre öylece bana baktı. İyi olup olmadığını sordum, bilmediğini söyledi. Onunla köşeye kadar yürüdüm. Sokakta durup aya baktım. Sonra kaygılı bir halde gidip kahve aldım. Ay kan kırmızısına döndü. Sonunda geri döndüğünde başını omzuma koyup kaldı Onunla yüzleşmedim. Sonradan bir sınırı aştığını açıkladı. Bir adamla birlikte olmuştu ve bunu para için yapmamıştı. Bu durumu bir yere kadar kabul edebilirdim. Zırhımda hala açık noktalar vardı ve şövalyem Robert istemeden de olsa beni buralardan vurmuştu. Birbirimize daha çok hediye vermeye başladık. Kendi yaptığımız ya da bir rehinci dükkanının tozlu bir köşesinden bulduğumuz şeylerdi bunlar. Başka kimsenin istemediği şeyler. Örgülü saçlardan yapılma haçlar... Lekeli muskalar ve kurdele ve deri parçaları üzerine yazılmış aşk haykuları. Birbirimize küçük notlar, pastalar bıraktık. Bir şeyler işte. Sanki deliği doldurabilir, tuzla buz olan duvarı tekrar inşa edebilir. Başka tecrübeleri içeri davet etmek için açtığımız yaraları kapatabilirmişiz gibi. Birkaç gündür domuz adamı görmüyor fakat köpeğinin ağlamasını duyuyorduk. Robert polisi aradı. Onlar da kapıyı kırıp açtılar. Domuz adam ölmüştü. Robert cesedi teşhis etmek için içeri girdi ve polisler domuz adam ve köpeğini alıp götürdüler. Arka taraftaki alan odamızdan iki kat daha büyüktü. Her ne kadar kendini kötü hissetse de Robert oraya göz koymuştu. Stüdyodan atılacağımızdan emindik çünkü kira kontratımız yoktu. Robert ev sahibini görmeye gitti ve orada bulunuşumuzun öyküsünü açıkça anlattı. Ev sahibi dairenin buram buram ölüm ve köpek çişi kokmasından dolayı kiraya vermekte zorlanacağını düşünerek tüm katı bize Chelsea'de odamıza ödediğimizden 30 dolar daha düşüğe kiralamayı teklif etti. Ayrıca temizlik ve boya için 2 aylık kiradan feragat etti. Domuz adamın tanrılarını sunmak üzere bir adam gördüm köpeğiyle birlikte yürüyordu adını verdiğim bir çizim yaptım. Bir adam gördüm köpeğiyle birlikte yürüyordu. Çizimi bitirdiğimde Robert da domuz adamın hüzünlü ayrılışıyla barışmış gibiydi. Hem Chelsea'deki odaya hem de oasis barın üstündeki tüm kata para yetiştiremeyeceğimiz ortadaydı. Yazarlar ve şairlerle özdeşleşen Chelsea'yi, Harry'i ve koridordaki banyomuzu bırakmak istemiyordum. Bu konu üzerine uzun uzun konuştuk. Ben ön taraftaki daha küçük olan yeri, o ise arka tarafa alacaktı. Biriktirdiğimiz paralar ev giderlerini karşılardı. Bunun daha mantıklı ve pratik, hatta heyecanlı bir gelişme olduğunun farkındaydım. Hem ikimize yetecek kadar çalışma alanı vardı, hem de birbirimize yakın olacaktık. Fakat aynı zamanda üzüntü vericiydi, özellikle de benim için. Otelde yaşamayı çok seviyordum ve ayrıldığımızda her şeyin değişeceğini de biliyordum. ''Bize ne olacak?'' diye sordum. ''Her zaman biz olacağız.'' diye cevap verdi. Robert ve ben Ellerton'dan Chelsea'ye giderken birbirimize verdiğimiz sözü unutmamıştık. Kendi yollarımıza gitmeye hazır olmadığımız belliydi. ''Sadece bir kapı uzakta olacağım.'' dedi. Her centimizi biriktirmek zorundaydık. Bir aylık kira ve depozito için 450 dolar gerekiyordu. Robert normalden daha sık ortadan kaybolmaya başladı. Bir yerlerden 20'er dolar getirip duruyordu. Ben de müzik eleştirileri yazıyordum. Artık yığınla bedava plak geliyordu bana. Beğendiklerim hakkında yazdıktan sonra hepsini East Village'daki Free Being adlı bir yere götürüyordum. Plak başına 1 dolar ödüyorlardı. 10 dolar alırsam kendimi şanslı hissediyordum. Aslında plak satmaktan kazandığım para eleştiri yazarak kazandığımdan fazlaydı. Pek verimli sayılmazdım ve hakkında yazdığım sanatçılar... Patty Waters, Clifton Cheney'e ya da Albert Ailer gibi kıyıda kaşıda kalmış olanlardı. Eriştiriden çok insanların gözden kaçan sanatçıların farkına varmalarını sağlamak istiyordum. Robert'la ödememiz gereken parayı biriktirdik. Toplanmaktan ve temizlik yapmaktan nefret ediyordum. Robert gönüllü olarak bu yükü üzerine aldı, molozları attı ve tıpkı Brooklyn'de yaptığı gibi yerleri ovup duvarları boyadı. Bu arada ben de LaMama ile Skibner arasında bölünmüş haldeydim. Geceleri provalarımdan sonra Max'te buluşurduk. Artık müdavimler gibi yuvarlak masaya doğrudan yerleşecek kadar kendimize güveniyorduk. Fan Fatal Kent State öğrencilerinin öldürüldüğü gün olan 4 Mayıs'ta ön izlemeye çıktı. Max'te genelde hiç kimse fabrikanın politikası dışında siyaset konuşmazdı. Hükümetin çürümüşlüğü ve Vietnam Savaşı'nın haksızlığı konularında fikir birliği görülürdü ancak Kent State'in acısı oyunun üzerine karanlık bir örtü gibi çökmüştü. İyi bir gece olmadı. Oyun resmi olarak açıldığında işler daha iyiye gitti. Robert her gösteriye geldi, sık sık yeni arkadaşlarını da yanında getirdi. Aralarında Tinkerbell adında bir kız da vardı. 23. sokaksa London teras apartmanlarında oturuyordu ve bir fabrika kızıydı. Robert onun sevimli nüktedanlıklarına bayılıyordu ancak afacan görüntüsünün altında zehir gibi bir dil yatıyordu. Kızın tüm iğnelemelerine ağırbaşlılıkla katlandım çünkü o kızın Robert'ın Matthew'u olduğunu anlamıştım. Bizi David Crolland ile tanıştıran Tinkerbell oldu. Fiziksel açıdan David Robert'ın dengiydi. Uzun boylu ve inceydi, koyu renk kıvırcık saçları, soluk biteni ve derin bakan kahverengi gözleri vardı. İyi bir aileden geliyordu. Pratt da tasarım okumuştu. 1965 yılında Andy Warhol ve Susan Bottomley onu sokakta görmüşler ve çekecekleri filmlerde rol alması için işe almışlardı. International Velvet olarak da bilinen Susan, Edie Sedgwick'ten sonra yeni süperstar olarak yetişiyordu. David, Susan'la kısa ve yoğun bir ilişki yaşadı ve Susan'ın onu terk etmesinin ardından 1969'da Londra'ya kaçıp kendisini sinema, moda ve roll'dan oluşan bir dünyanın içinde buldu. İskoç yönetmen Donald Kemal David'i kanatları altına aldı. Camel, Londra sahnesinin tam merkezinde bulunuyordu. O ve Nicola Roeg Performans adlı film için Mick Jagger'la işbirliği yapmışlardı. Boys Inc'de top model olan David, kendine güvenen, gözü kolay korkmayan biriydi. Sadece güzelliğini kullanmakla eleştirildiğinde karşılığı sert olmuştu. Güzelliğimi kullanmıyorum, benim güzelliğimi başka insanlar kullanıyor. David Londra'dan Paris'e geçti ve Mayıs'ın ilk günlerinde New York'a döndü. London Terrace'da Tinkerbell'le kalıyordu ve Tinkerbell'de bizi David'le tanıştırmaya can atıyordu. David hoş biriydi ve bir çift olarak bize saygı duydu. Çalışma alanımızı ziyaret etti. Buranın sanat fabrikamız olduğunu söyledi ve çalışmalarımızı incelerken samimi bir hayranlık gösterdi. David yaşamımıza girince hayat sanki daha bir kolaylaştı. Robert onun dostluğunu seviyordu ve David'in çalışmalarını takdir etmesinden de hoşlanıyordu. Ona ilk önemli işini bulan David'ti. Esquire için iki tam sayfa büyüklüğünde gözleri sprey boyayla boyalı Zelda ve Scott Fitzgerald. Robert 300 dolar aldı. Şimdiye kadar tek seferde aldığı en büyük paraydı bu. Tevekeli değil. Midnight in Paris'i seyretmek istiyorum. Çok o havalarda dönüyoruz şu anda bence. David'in iç döşemesi kırmızı, beyaz bir Corvair otomobili vardı. Ve bizi Central Park çevresinde tur atmaya götürürdü. Taksi yolculuklarını ya da bizi New Jersey'deki otobüs durağından alan babamı saymazsak ilk kez arabaya biniyorduk. Hı. İnanamıyorum. <gülüyor> ah, Devlet zengin değildi fakat durumu Robert'tan daha iyiydi ve ihtiyatlı bir biçimde de olsa cömertti. Robert yemeğe çıkarır ve hesabı öderdi. Robert de karşılığında ona kolyeler ve küçük çizimler hediye ederdi. Onların arasındaki mükemmel doğal bir çekimdi. David Robert'ı dünyasına soktu ve Robert da bu çevreyi çabucak kucakladı. Giderek birlikte daha çok zaman geçirmeye başladılar. Robert'ın ava giden bir beyefendi gibi dışarı çıkmak için hazırlanışını izlerdim, Titizliğini, renkli mendili katlayıp arka cebine koyuşunu, bilekliğini, yeleğini, bir de saçlarını uzun uzun yavaşça tarayışını, Saçlarını biraz dağınık sevdiğimi bilirdi, buklelerini benim için yatıştırmıyordu. Robert sosyal anlamda bir çiçek gibi açıyordu, fabrika civarında dolanan insanlarla tanışıyordu. Şair Gerard Malanga ile arkadaş oldu. Gerard elinde bir kırbaç, kırbaçla, velvet undergroundla dans ediyordu. Robert'a zek sandığı gibi seks malzemeleri satan dükkanları göstermişti. Ayrıca onu şehirdeki en sofistike edebiyat salonlarından birine davet etti. Robert, Charles Henry Ford'un Dakota'daki dairesinde yapılacak toplantıya gelmem için ısrar etti. Ford, Amerika'ya sürrealizmi tanıtan çok etkili bir u dergisinin editörüydü. Pazar yemeği için bir akrabamın evindeymişim gibi hissediyordum. Çeşitli şairler sonu gelmez şiirler okurken Ford'un içten içe gençlik yıllarına dönüp Gertrude Stein'in himayesi altında Breton, Man Ray, ve Juna Barnes gibi isimlerin katıldığı salonda olmayı arzulayıp arzulamadığını merak ettim. Bir ara Robert'ın kulağına eğilip gözlerin inanılmaz derecede mavi dedi. Robert'ın gözlerinin herkesin bildiği üzere yeşil olduğu düşünülünce bunu son derece komik bulmuştum. Robert'ın buna benzer sosyal ortamlara gösterdiği uyum beni şaşırtmaya devam ediyordu. İlk tanıştığımızda çok utangaçtı ve şimdi onun Max'in, Chelsea'nin ve fabrikanın meydan okuyucu sularında yüzerken Yavaş yavaş kendini buluşuna tanıklık ediyordu. Yıldız yeni bölüm. Chelsea günlerimiz sona eriyordu. Otelden sadece birkaç kapı ileride olacak olsak da her şeyin değişeceğini biliyordum. Daha çok çalışacak ancak hem birbirimizden hem de Dylan Thomas'ın odasından uzaklaşacaktık. Chelsea lobisindeki yerimi bir başkası alacaktı. Chelsea'de yaptığım son işlerden biri Harry'nin doğum günü hediyesini bitirmek oldu. Alchemical Roll Call Harry ile simya üzerine yaptığımız tartışmaları simgeleyen resimli bir şiirdi. Asansör bozuktu, 705 numaralı odaya yürüyerek çıktım. Ben çalmadan Harry kapıyı açtı. Mayıs'ta kayak kazağı giymişti. Elinde bir karton süt vardı. Sanki birazdan sütü gözlerine dökecekmiş gibi bir hali vardı. Hediyemi derin bir ilgiyle inceledikten sonra derhal dosyaladı. Bu hem bir onur hem de lanet olarak okunabilirdi zira çalışmam onun devasa arşiv labirenti içinde sonsuza dek kaybolacaktı. Özel bir şeyler çalmaya karar verdi. Yıllar önce kaydetmiş olduğu nadir bir peyote ritüeli. Bandı çalmaya çalıştı fakat ile iki makaralı volansak bir sorun yaşıyordu. ''Bu bant senin saçlarından bile daha karışık.'' dedi sabırsızca. Bir süre gözlerini üzerime diktikten sonra çekmecelerini ve kutularını karıştırmaya daldı. Daha sonra gümüş ve fil dişinden uzun solgun dişli bir tarak çıkardı. Derhal üzerine atladım. ''Ona dokunma.'' dedi kaşlarını çatarak. Tek kelime etmeden iskemlesine oturdu ve ben de ayak ucuna oturdum. Büyük bir sessizlik içinde saçımdaki düğümleri açmaya koyuldu. ''Merak ettim.'' Acaba fırça annesine mi aitti? Daha sonra bana paramın olup olmadığını sordu. Yok dedim. Kızmış gibi davrandı. Ancak Heri'yi tanıyordum. O sadece anın ciddiyetini hafifletmek istemişti. Heri ile ne zaman güzel bir anı paylaşsanız kendini her şeyi mahvetmek zorunda hissederdi. Mayısın son günü Robert yeni dairenin ona ait tarafında yeni arkadaşlarıyla bir parti düzenledi. Pick Motown şarkıları çaldı ve çok mutlu görünüyordu. Yeni daire odamızdan kat be kat genişti. Dans edecek kadar bile yerimiz vardı. Bir süre sonra orayı terk edip Chelsea'deki odamıza döndüm. Oturup ağladım ve sonra küçük lavaboda yüzümü yıkadım. İlk kez Robert için kendimden bir şeyleri feda ettiğimi hissediyordum. Yeni hayatımızın rutinlerine hemen ayak uydurduk. Tıpkı Chelsea'deki gibi koridorumuzun satranç tahtasına benzer döşemelerinde bir kareden diğerine atladım. İlk başta küçük olan tarafta yatıyorduk. Rabbit kendi bölümünü halen yerleştiriyordu. Sonunda ilk kez yalnız uyuduğum gece her şey iyi başlamıştı. Rabbit pick bana verdi ve ben de PIAF dinleyip yazdım. Fakat uyuyamadığımı fark ettim. Ne olursa olsun birbirimizin kollarında uyumaya alışmıştık. Sabah saat üç sularında müslin çarşafıma sarınıp hafifçe Robert'ın kapısını vurdum. Hemen açtı. Pati, dedi, neden bu kadar geciktin? Kayıtsız görünmeye çalışarak içeri girdim. Görünüşe göre bütün gece çalışmıştı. Yeni bir çizim ve yeni bir yapının parçalarını gördüm. Yatağının yanında resmim duruyordu. Geleceğini biliyordum, dedi. Kabus gördüm, uyuyamadım ve bir de tuvalete gitmem gerekti. Chelsea'ye mi gittin? Hayır, dedim. Çişimi boş bir eve servis kabına yaptım. Pati yapma. Gerçekten gitmeniz gerekse bile gece yarısında Chelsea'ye giden yol uzundu. Hadi bakalım çayına dedi. Gel buraya. Her şey dikkatimi dağıtıyordu. En çok da kendim. Robert bazen benim tarafıma gelip beni azarlardı. Onun düzenleyici eli olmayınca tam bir karmaşa içinde yaşamaya başlamıştım. Daktilomu bir portakal kasasının üzerine yerleştirdim. Yerler üzeri yarım kalmış şarkılar, Mayakovski'nin ölümü ve Bob Dylan'ın üzerine düşünceler karalanmış kağıtlarla doluydu. Odamın dört bir yanına eleştiri yazılacak plaklar dağılmıştı. Duvarlar kahramanlarımla doluydu ancak çabalarım pek de kahramanca sayılmazdı. Yere oturup yazmaya çalıştım fakat yazmak yerine saçlarımı kestim. Olacağını sandığım şeyler olmamıştı. Asla olacağını tahmin etmediğim şeylerse bir bir gerçekleşti. Ailemi ziyaret etmek üzere eve gittim. Hayatımı ne yöne çevireceğim konusuna kafa yormam gerekiyordu. Doğru işi yapıp yapmadığımı merak ettim. Acaba hepsi geçici bir heves miydi? Kent State öğrencilerinin vurulduğu gece sahneye çıktığımda hissettiğim suçluluğun aynısını hissediyordum. Sanatçı olmak istiyordum fakat çalışmalarımın bir fark yaratmasını da istiyordum. Ailem masanın etrafına oturdu. Babam bize Platon okudu. Annem köfteli sandviçler hazırladı. Her zaman olduğu üzere aile masasında bir dostluk havası esiyordu. Tam ortasında Tinkerbell'den beklenmedik bir telefon geldi. Bana damdan düşer gibi Robert'la David'in bir ilişki yaşadığını söyledi. Şu an birlikteler dedim muzaffer bir edayla. Ona bu telefonun gereksiz olduğunu zaten bildiğimi söyledim. Telefonu kapatırken olduğum yerde kala kalmıştım fakat yine de düşünmeden edemedim. Tinker Bell'in yaptığı sadece öngördüklerimi kelimelere dökmek değil miydi? Beni niye aradığından emin değildim. Bana iyilik olsun diye yapmıyordu. Bu kadar yakın değildik. Amacı beni üzmek miydi yoksa sadece bir ispiyoncu muydu? Küçük de olsa doğruyu söylemiyor olma ihtimali de vardı. Eve dönerken otobüste Robert'a hiçbir şey söylemeyip olanları bana kendisinin anlatmasına fırsat tanımaya karar verdim. Tıpkı Blakey Brentano'nun tuvaletine atıp sifonu çektiği zamanki gibi telaşlı görünüyordu. 42. Sokağa gitmiş ve ilginç yeni bir erkek dergisi görmüş ancak derginin fiyatı 15 dolarmış. Parası varmış fakat diyeceğine emin olmak istemiş. Naylonu çıkardığı sırada dükkan sahibi onu yakalamış. Bağırmaya başlamış. Robert'tan derginin parasını istemiş. Robert da sinirlenip dergiyi adama fırlatmış. Ve adam Robert'ın peşine düşmüş. Dükkandan metroya kadar yol boyunca koşmuş. Hepsi Allah'ın cezası bir dergi için. İyi miydi bari? Bilmiyorum iyi gibiydi ama adam hevesimi kaçırdı. Kendi resimlerini çekmelisin. Kesinlikle daha iyi olacaklardır. Bilmiyorum olabilir belki. Birkaç gün sonra sendinin yerindeydik. Robert polaroid makinesini öylesine eline aldı. Bunu ödünç alabilir miyim diye sordu. Yıldız. Sonraki bölüm devam. Elinde polaroid kamerayla Robert. Eylemin tabiatı, bileğinin ani hareketi 3 nokta. Resmi tutup aşağı doğru çektiğinde çıkan o ses 3 nokta. 60 saniye sonra ne çektiğini görecek olmasının heyecanı 3 nokta. İşlemin hızı Robert'ın sabrını zorlamıyordu. Önceleri makineyle oynadı. işine yarayacağından emin değildi. Film de pahalıydı. 10 resim yaklaşık 3 dolardı ve bu 1971 yılında büyük bir mebladı. Fakat fotoğraf kabininden bir adım ileri gitmişti ve fotoğraflar kapalı bir naylon torba içinde değildi. Robert'ın ilk modeli bendim. Benimle kendini rahat hissediyordu ve tekniğini geliştirmek için zamana ihtiyacı vardı. Kameranın sistemi basitti ancak seçenekler de sınırlıydı. Sayısız fotoğraf çektik. Önceleri beni dizginlemek zorunda kaldı. Bob Dylan'ın kendini sevdiği şeylerle çevrelediği Bringing It All Back Home albümünün kapağındaki gibi fotoğraflar çekmesini istedim. Zahlarımı günahkarlar yazılı plamı, plakamı, günahkarlar yazılı plakamı, Kurt Bale ve Blond on Blond plaklarımı alıp Anna Magnani gibi üzerime siyah bir slip geçirdim. ''Çok fazla pislik var.'' dedi. ''Bırak da sadece senin resmini çekeyim.'' ''Ama ben bunları seviyorum.'' dedim. ''Burada albüm kapağı çekmiyoruz. Sanat yapıyoruz.'' ''Sanattan nefret ediyorum.'' diye bağırdım ve tam o sırada fotoğrafı çekti. İlk erkek modeli ise kendisiydi. Kimse onu kendi resmini çektiği için sorgulayamazdı. Kontrol ondaydı. Kendine bakarak aslında ne görmek istediğini keşfediyordu. İlk görsellerden tatmin olmuştu fakat filmlerin maliyeti o kadar yüksekti ki kamerayı bir kenara koymak zorunda kaldı ancak bu ayrılık çok uzun sürmedi. Robert yaşam alanını ve çalışmalarının sunum tarzını geliştirmek için epey zaman harcadı. Fakat bazen endişeli bir ifadeyle bana bakar, her şey düzgün mü diye sorardı, ona endişelenmemesini söylerdim. Aslında başımda o kadar çok iş vardı ki Robert'ın cinsel arayışlarına kafa yoracak durumda değildim. David'ten hoşlanıyordum. Robert çok iyi işler yapıyordu ve ilk kez kendimi istediğim gibi ifade edebiliyordum. Odam iç dünyamın parlak karmaşasını yansıtıyordu. Yarı vagon, yarı peri diyarı. Bir öğleden sonra Gregory Corso bizi ziyarete geldi. Önce Robert'a uğradı, birlikte sigara içtiler. Bana geldiğinde güneş batmak üzereydi. Yere oturmuş, Remington'ımda bir şeyler yazıyordum. Gregory içeri girip odayı yavaşça süzdü. Çişli kaplar ve kırık oyuncaklara baktı. Evet, tam bana göre bir yer. Ona eski bir iskemle çektim. Gregory bir sigara yaktı ve yarım kalmış şiir yığınımdan bir şeyler okumaya başladı. Yarım bırakılmış şiir yığınımdan bir şeyler okumaya başladı. Daha sonra uyuyakalınca sigarası iskemlenin kolunda yanık izi bıraktı. Yanığın üzerine biraz nescafe döktüm. Gregory uyanıp kahvenin geri kalanını içti. Acil ihtiyaçları için ona biraz borç para verdim. Giderken minderimin üzerinde asılı duran eski Fransız saçına baktı. İsa'nın ayaklarının dibinde üzerinde memento mori yazılı bir kuru kafa vardı. Anlamı unutma biz ölümlüyüz ama şiir öyle değildir dedi. Sadece başımı salladım. O gittikten sonra iskemleme oturup parmağımla sigara yanığına dokundum. En büyük şairlerimizden birinin ardında bıraktığı bir izmarit yanığı. Hep bela çıkarır. Hatta etrafına büyük zararlar verebilirdi. Fakat yine de bize yeni doğmuş geyik yavrusu kadar taze şiirler bıraktı. Sırları Robertla David'i boğuyordu. İkisi de belli bir dereceye kadar gizemin heyecanına kapılmış da olsa, bence David ilişkilerini benden saklı tutamayacak kadar açık biriydi. Aralarında gerginlik başladı. David ve arkadaşı Lulu de la ile birlikte iki çift olarak gittiğimiz bir partide tüm gerçekler ortaya çıktı. Dördümüz dans ediyorduk. Lulu, Lulu'dan hoşlanmıştım. Yvesel Nora'nın ilham perisi olan kızıl saçlı Lulu karizmatikti. Babası bir Fransız kontu, annesi ise modacı Schiparelli'nin mankenlerindendi. Ağır bir Afrika bilekliği takmıştı. Bilekliği çıkardığında altından ince bileğine sarılı kırmızı bir ip çıktı. İpi oraya Brian Johnson bağladığını söyledi. Gece iyi gidiyor gibiydi ancak Robert David arada bir uzak bir köşeye çekilip aralarında sinirli sinirli tartışıyordu. David aniden Lulu'nun elinden tutup dans pistinden çekti ve hızla partiden ayrıldı. Robert arkasından koştu ve ben de takip ettim. David ile Lulu taksiye binerken Robert bağıra bağıra ona gitmemesi için yalvardı. Lulu şaşkın bir biçimde David'e bakarak ''Siz ikiniz sevgili misiniz?'' diye sordu. David taksinin kapısını çarparak kapadı ve taksi hızla oradan uzaklaştı. Robert hali hazırda bildiğim sırrını bana söylemek zorunda kaldı. Sakindim. Olanları açıklamak için doğru kelimeleri bulmaya çalışırken sessizce oturdum. Robert'ı böyle çelişkiler içinde görmekten keyif almıyordum. Bunun onun için zor olduğunu biliyordum. O yüzden Tinkerbell'in bana her şeyi anlattığını söyledim. Robert çok öfkelendi. Neden? Hiçbir şey söylemedin. Robert yıkılmıştı. Tinkerbell bana sadece Robert'ın bir ilişki yaşadığını değil, aynı zamanda eşcinsel olduğunu da söylemiş olmuştu. Robert bunu zaten bildiğimi unutmuş gibiydi. Ona zor gelen bir başka şey de cinsel kimliğin ilk kez açıkça ortaya çıkmış oluşuydu. Brooklyn'de Terry ile olan ilişkisi üçümüzün arasındaydı, başkaları bilmiyordu. Robert ağladı. Emin misin diye sordum. Hiçbir şeyden emin değilim. Sadece işimi yapmak istiyorum. İyi olduğumu biliyorum. Tek bildiğim de bu. Patih dedi bana sarılarak. Bunların hiçbirinin seninle bir ilgisi yok. O olaydan sonra Robert Tinkerbell ile pek konuşmadı. David Washington Irving'in yaşamış olduğu yerin yakınlarına 7. sokağa taşındı. Ben kendi tarafımda Robert kendi tarafımda uyudu. Hayatlarımız o kadar hızlı ilerliyordu ki sadece ayak uydurmaya çalışıyorduk. Daha sonra düşüncelerimle yalnız kaldığımda ertelemiş olduğum tepki kendini gösterdi. Kederlendim ve Robert'ın bana her şeyi daha önce anlatmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bana endişelenecek bir şeyim olmadığını söylemişti fakat sonuçta vardı işte. Yine de neden bunu bana anlatmadığını anlıyordum. Güdülerini tanımlamak zorunda kalmak ve kimliğini cinsel boyutlarla sınırlandırmak ona yabancıydı. Erkeklere karşı duyduğu çekim yoğundu ancak hiçbir zaman daha az sevildiğimi hissetmedim. Fiziksel bağlarımızı koparmanın onun için kolay olmadığını biliyordum. Robert de sözümüzü tutmayı sürdürdük. Kimse kimseyi terk etmeyecekti. Onu asla cinselliğinin penceresinden görmedim. Kafamdaki resmi değişmemişti. O benim hayatımın sanatçısıydı. Bobby Newport, gamsız Easy Rider edasıyla şehre gira- girdi. Motorundan indiğinde sanatçılar, müzisyenler ve şairler kabilelerin toplanması gibi bir araya geldi. O hareketi başlatan bir katalizör gibiydi. Uçarak yanıma gelir, beni bir yerlere götürür, diğer sanatçı ve müzisyenlerle tanıştırırdı. Tüm acemiliğime rağmen Bobby acınası şarkı yazma girişimlerini destekledi ve takdir etti. Bana olan inancını haklı çıkartacak işler yapmak istiyordum. Kör Willi Maktel ve Hank Williams gibi öykü anlatıcılardan ilham alan uzun destansı şiirler yazdım. Çevirmenin notları var burada. Kör Willi Maktel 1898-1959 yılları arasında yaşamış Afrikalı Amerikalı blues şarkıcısı, bestecisi, gitarist ve söz yazarı. 150'den fazla şarkısı bulunmaktadır. Diğeri de Hank Williams, 1923-1953, 30 yıl, 1953 yılları arasında yaşamış Amerikalı country müzisyeni gelmiş geçmiş en büyük country müzisyenlerinden biri kabul edilir. Hank Williams. Kim diye bir... Şarkısını videosunu izledim YouTube'dan şimdi. Hiç 30 yaşında gibi öyle genç de gözükmüyor kocaman adam gibi valla. Değişik ama. Evet, devam. 5 Haziran 1970'te Crosby Stills, Nash Young grubunu izlemek üzere beni Fillmore East'e götürdü. Tarzıma uygun bir grup değildi ancak Neil Young'u görmek beni duygulandırdı. Ohio isimli şarkısından oldukça etkilenmiştim. Şarkı Barış adına hayatlarını kaybeden dört kent state öğrencisine saygısını sunarken sanatçının toplumdaki eleştirisel rolünü de gözler önüne seriyordu. Sonrasında Woodstock'a gittik. The Band grubu burada Stage, kaydediyordu. Stage Fright'ı kaydediyordu. Todd Rundgren ses mühendisiydi. Robbie Robertson Medicine Man şarkısına yoğunlaşmış hummalı bir çalışma içindeydi. Diğerleri sıkı bir partiye katılmak üzere oradan ayrılmıştı. Uyanık kalıp şafağa kadar Todd'la sohbet ettim. İkimizin de ailesinin Apır geldiğini keşfettik. Büyük annem ve büyük babam onun doğup büyüdüğü yere yakın bir yerde yaşamışlardı. Garip bir biçimde birbirimize benziyorduk. Ayık, işine odaklı, yargılayıcı, nevi şahsına münasır, içine kapanık tiplerdik. Babi dünyasını bana açmayı sürdürdü. Onun sayesinde Todd'la, sanatçılar Bryce Marden ve Larry Punsla ve müzisyenler Billy Swan, Tom Paxton, Eric Anderson, Roger McQueen ve Chris Christopherson'la tanıştım. Hepsi de bir kas türüsü gibi Chelsea Otele doğru uçup Janis Joplin'in gelişini bekledi. Bu insanların özel yaşantısına girmemi sağlayan tek anahtar Bobby'nin sözüydü ve Bobby'nin sözü tartışılmazdı. Beni Jenice şair diye tanıştırdı. Ve o andan itibaren Janice bana hep bu şekilde hitap etti. Janice Chaplin'le arkadaş olamayız bu hayatta. Ah, kalbim acıdı resmen kıskançlıktan ya. Bu yani. Hep birlikte Central Park'ta, Wallman'ın ringte Janice'i izlemeye gittik. Konser biletleri tükenmişti ancak daha büyük kalabalıklar etraftaki kayalıkların üzerine yerleşmişti. Babi ile birlikte sahnenin yan tarafında durdum ve Cenis'in elektrik gibi enayisi karşısında başım döndü. Aniden yıldırım ve gök gürültüsü eşliğinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı ve sahne boşaltıldı. Devam edilemeyeceği için sahne görevlileri malzemeleri toparlamaya başladı. Gitmek istemeyen kalabalık yuhlamaya başladı. Cennis perişan oldu. Babiye beni yuhalıyorlar adamım diye bağırdı. Babi Cenis'in gözlerine giren saçlarını çekerek "Seni yuhalamıyorlar, tattım." dedi. Yağmuru yuhalıyor onlar. Chelsea'de kalan kalabalık müzisyen grubu sık sık akustik gitarları ile Cenis'in süitine giderdi. Janice'in yeni albümü için çalışırlarken bu sürecin nasıl işlediğini birinci elden görme fırsatını elde etmiştim. Bu sürecin göz kamaştırıcı merkezi olan Cenis, sağlanan iskemlesinde öğleden sonraları bile elinde bir şişe Southern Comfort'la otururdu. Genellikle Michael Pollard yanında olurdu. Birbirine düşkün ikiz gibiydiler. Benzer şekilde konuşur, her cümleyi adamım diye bitirirlerdi. Chris Christopherson Me and Bobby McGee söylerken Janis de nakaratlara eşlik etti. Ben de yerde oturuyordum. İşte tüm bunlar olurken oradaydım. Fakat o kadar gençtim, kendi düşüncelerimle o kadar meşguldüm ki bunların çok özel anlar olduğunun bilincinde değildim. Evet. Bu kadar yeter bu bölümün sonuna da Tim Hardin'in şarkısını değil, tabii ki Janis Joplin'in şarkısını koyacağım. Me and Bobby ile biter bu Kayıt.
1: Şimdilik nokta olsun.
2: Busted flat in Van Nuys, waiting for train. Honest feeling ears faded as diesel down just before it And rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon out my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues yeah. When she wipe her slapping time I was holding Bobby's hand in my We sang every song that driver knew yeah. Freedom is just another word for nothing I'm loving.